1: Buenas tardes y buenas noches queridos difuntos Nuevamente nos reunimos aquí con otra emisión de las tres caras del miedo Otra vez con un video grabado, un video editado Y esto se debe a que nuestro amigo y compañero Jan Myers eh, No está pasando un buen momento personal Está, está atravesando una situación bastante, bastante fea en lo personal entonces decidimos hacer este tipo de videos hasta que Yam se pueda reintegrar nuevamente al podcast y podamos volver a hacer esos streamings en vivo a los cuales los tenemos acostumbrados. Pero bueno, mientras tanto vamos a manejarnos así, por lo menos eh, por un par de programas más, hasta que Yam se pueda reintegrar. Mucha pero mucha fuerza Yam. te deseamos lo mejor desde acá, desde las tres caras del miedo, que te repongas muy pronto y ojalá, ojalá. Que muy prontito puedas estar acá nuevamente con nosotros y con todos nuestros oyentes. Dicho esto, comenzamos con el programa del día de hoy. Y hoy le vamos a dedicar el programa a películas de niños malvados. Aquellas películas donde los protagonistas son niños eh, hostiles, malvados. Pueden ser este, niños bien terrenales. Pueden ser niños eh, diabólicos, niños que acarren alguna maldición, niños eh, que tengan alguna... algo paranormal, eh, niños que tengan algún tipo de, no sé, de, de poder sobrenatural. En fin, todas aquellas películas, o algunas mejor dicho, películas eh, que toquen estos temas donde los protagonistas son niños malvados, son las que vamos a estar hablando el día de hoy. Por supuesto... Y esto se los adelanto, van a quedar muchísimas películas afuera y esto nos pasa en todos los programas porque es imposible abarcar todas las películas. Así que sepan disculpar si ustedes están esperando alguna película en particular y de repente no hablamos de esa. Los invitamos eh, a chatear con nosotros porque si bien este programa está grabado, nosotros estamos interactuando en vivo en el chat con todos ustedes así que los invitamos a chatear y si no están viendo este programa en el momento del estreno de todas maneras los invitamos a dejar su comentario aquí abajo justamente en la en la caja de comentarios porque vamos a estar respondiendo absolutamente todos los comentarios que nos llegan y eso tenganlo bien claro respondemos absolutamente todos los comentarios que nos hacen en los vídeos y también respondemos todos los mails hablando de mails nuestra dirección de correo electrónico es la misma de siempre, no la cambiamos porque era un, un despelote con el asunto de la cuenta de, de Google. Así que nuestra, nuestra dirección de correo electrónico es la misma: Gente Muerta Podcast Gmail.com. Gente Muerta Podcast Gmail.com. A partir de ahora, les repito, por un tema de, de algoritmo de YouTube, nos llamamos las tres caras del miedo pero la dirección de correo electrónico es la misma que siempre usamos gente muerta podcast dicho todo esto, entonces vamos a comenzar con el programa del día de hoy, especial niños malditos
2: El niño malvado no tiene fuerza física ni dimensiones con qué amedrentar a sus potenciales víctimas de ahí que sus conspiraciones y sus ataques sus trampas y sus diabólicas maquinaciones tendrán como habitual señuelo esa apariencia inocente vulnerable que mueve al adulto promedio a no detectar ninguna amenaza sus agresiones como veremos durante esta velada serán físicas y arteras, o bien, se efectuarán a través de poderes paranormales fuera de nuestra comprensión. El resultado conducirá siempre al quiebre del orden, a la derrota de los adultos, o como mucho, a un empate forzado.
0: Children of the Corn, Runaway Esta película es la novena parte de esta saga que arrancó en 1984 basada en un cuento corto de Stephen King que se encuentra en el umbral de la noche Para los que no sepan mucho de qué trata esta saga trata sobre básicamente chicos que matan adultos y que rinden culto a el que camina tras los senderos que vendría a ser como el dios del maíz eh, o algo por el estilo. Eh, esta saga, si vieron mi, mi video en este mismo canal donde hablo de las sagas, las peores sagas de cine de terror, Children of the Corn es una de ellas, ya que tiene muy pocas películas buenas. La primera a mí no me gusta demasiado, quizás tendría que volver a verla, pero si bien le encuentro algunas cosas buenas, no me parece una gran película. Después la, las secuelas, la 2 y la 3 me parecen un poco mejores que la primera Por lo menos me entretienen más Y después de ahí en adelante son un desastre La 4, eh, que si no me equivoco es la que actúa Naomi Watts Después tenemos la 5, Fields of, uh, of Terror eh, Donde actúa esta chica, Eva Méndez Después salió Children of the Corn, eh, el retorno de Isaac eh, Que es una basura Después salió Children of the Corn Revelations, la séptima parte eh, salió una remake que en realidad no es una remake sino que es una readaptación del libro o sea como que cuenta es un poco más fiel al cuento de Stephen King aunque también se toma sus libertades es buena y no pero entretiene, tiene sus cosas buenas después salió la octava parte que es como una precuela, no sé qué quisieron hacer Children of the Corn Genesis y ahora salió esta novena parte que es Children of the Corn Runaway que vendría a ser algo así como el escape bueno ¿Cuál es el tema con Children of the Corn Runaway? ¿De qué trata la película? Eh, Ruth estaba embarazada, formaba parte de estos chicos en el pueblo de Gatling que asesinaban niños y se escapa. Eh, pasamos a tiempo presente y ella está con su hijo, que es, o sea, ella es adulta, está con su hijo y sigue escapando, o sea, como llega a un pueblo y se ve atormentada, como que se siente perseguida por este ser del maíz y estos chicos que la persiguen, empieza a tener alucinaciones y no sabe qué es real y qué no y empieza a decirle a la gente que eh, empieza a ver una nena en realidad, dando vueltas eh, por todos lados y bueno obviamente los asesinatos comienzan y no hay mucho más que decir este video va a ser bastante cortito porque de una voy a decir que la película es malísima, como era de esperarse, porque era, es muy complicado que ya la novena parte de una saga, eh, que ya de por sí no es buena, empiece a ser mejor, ¿no? Podría haber sido mejor ya que, vos decís, bueno, son todas malas, no es tan difícil superar a las anteriores. Pero bueno, en este caso sigue por el mismo camino, ese camino que arrancó con chicos asesinos y siguió con un terror psicológico a partir de las 6 y, y ya cada vez tiene menos sentido y cada vez son más aburridas las películas, porque eso es lo peor, que es aburrida. Eh, la protagonista, que no sé el nombre, no sé ni quién es la que hace de Ruth, eh, no dice ni en la caja, así que bueno... Eh, tiene un aire así si pasé que en Carrie. Eh, un aire, o sea, visualmente se ve en un momento que tiene sangre en la cara y, y me hizo acordar a Carrie. Eh, no sé si es un homenaje o es casualidad, eh, pero no, nada que ver, o sea, no, no la pongamos a la altura de Carrie, obviamente. Eh, una basura, básicamente, es una basura. Es mejor que algunas de las otras secuelas pero eso no quita que no sea mala mi puntaje son 4 puntos no tengo mucho más que decir eh, eh, se agradece que no usen CGI que las escenas de asesinatos sean con, con sangre básicamente, no sangre real obviamente, pero que son efectos especiales y no efectos generados por computadora así que eso realmente se agradece pero la película la verdad es aburrida el desenlace es malísimo eh, quédense después de los créditos que hay una pequeña escena que no suma ni resta pero que... Veanla, si vieron toda la película Vean esa escenita de dos segundos Básicamente Pero bueno, eh, ya dije mi puntaje Cuatro puntos, otra de esas secuelas Que nadie pedía Y que siguen haciendo secuelas de Children of the Corn Es hora de hacer una remake Una readaptación eh, que estuvo Zafable, pero Sigue siendo mala, así que Es hora de hacer una remake Hacen remake de películas que son buenas Que son innecesarias, que salgan remakes ahora es hora de hacer remakes de películas que realmente lo necesitan porque esta historia podría ser mucho mejor claro, podría ser quien puede matar a un niño que es mucho mejor que Children of the Corn pero bueno, se podría hacer algo bastante bueno
1: ¿No, parar? no. no sé, ¿Me, No me
3: si estuviera...
4: I think we're on the deck of the Titanic or something. I bet you'd kill it to have a normal life.
3: Yeah. You should just take your little circus of
1: crazy and
3: hit the road. There's someone in this town. She's gonna do something terrible. Get my son as far away from here as you possibly can. You're the only thing that matters. You always will be. Who's there? <laughs> Careful what you wish
5: for. It's Alive es una película del año 1974 dirigida por Larry Cohen o Cohen, nunca supe cómo se pronuncia. <ríe> También conocida en España como El monstruo está vivo y en Latinoamérica como Está vivo, simplemente. Y es una película que no sé si puede catalogarse como una película de niños malignos, ¿no? Porque más que nada aquí la la criatura es es un bebé, ¿no? Y me parece que que un bebé entra en una etapa evolutiva diferente a lo que sería un niño Pero bueno, es la película de la que vengo a hablar el día de hoy La historia más o menos resulta que en la ciudad de Los Ángeles La familia Davis, una familia normal, común y corriente Compuesta por una ama de casa y el jefe de familia Que trabaja en una empresa de relaciones públicas Y que también tiene un hijo ya ya grandecito, tipo preadolescente quizás Está esperando un segundo hijo, ¿verdad? ¿Verdad? Y resulta que en el momento en el cual este segundo hijo está a punto de, de nacer en el hospital eh, Bueno, tiene un parto complicado, ¿no? Porque al parecer este bebé no es un bebé, sino que es una especie de monstruo, ¿no? Que tiene garras, tiene colmillos, tiene la cabeza toda ahí, toda deforme Y bueno, parece que cuando lo ven nacer uno de los médicos que, que lo viene a traer al mundo lo, lo quiere limpiar, ¿no? Porque dice, ¿para qué va a vivir esta mierda, esta mierda de pendejo? Y en el acto, en el momento en el que lo quieren asfixiar, al parecer, el pequeño monstruito se carga a todo el equipo médico, ¿no? Y es en ese momento en el cual este pequeño monstruo se convierte en un asesino prófugo y empieza a cometer asesinatos a lo largo de, de toda la ciudad. Y básicamente la historia se trata de eso, ¿no? De un bebé deforme asesino. La película es una garcha, ¿no? No, no vamos a, a, a. mentir, es una porquería, una basura de película, por lo menos a mí me lo parece. Es una película que, que tiene mucho. Tiene mucho de. mucho de policial, digámosle, ¿no? Y poco de, de. Poco de monstruo, ¿no? El monstruo parece poco. Si bien se ve, el monstruo es visible. Eh, es bien una película de su época, es una película de los años 70, ¿no? Y está hecha como una película de los años 70, por lo tanto no es una película de violencia gráfica. Y bueno, es una película que, que, bueno, que, que se basa en, en, en las fugaces apariciones de un bebé monstruo que asesina gente y en sangre muy roja que, que se ve que es pintura como a los filmes de explotación italianos. Y bueno, es una película, como digo, muy de su época. Es una película que la música, la forma en la que está filmada, todo grita años 70. Y es una película de mierda. Eh, es una película que, que quizás en su momento pudo haber generado algo de shock, pero hoy en día es una película que no, para mí no ha envejecido de todo bien, a mí no, no es que me encante, pero tiene, tiene algo, algo de magia, algo de mística, ¿no? Y, y bueno, es la primera película que, que quería traer hoy.
4: It's alive. It's alive. Can you hear me? It can't be saved. It's gotta die. It's alive. It's alive. Why are you so anxious to be the one to tell it? It's alive. Doctor, stay here. It's alive.
1: No, nobody knows
4: how this thing happened. It, it's really a matter of speculation, and I think perhaps that's for the best. After all, if we find out that the cause is medication that we manufacture, and it was administered over a long period of time on well, it. What do your interests recommend? Absolute destruction of this thing. It went down the storm drains, That's how it can travel the length of the city without anybody seeing it. Don't touch me. Don't you touch me. They stole my big Come down. Did you see it? Did you see it? What does it look like? What are you afraid Get those of?
6: cameras out of my face, please.
4: I got no comment. That had nothing to do with this. Will you get that thing out of my face? The get gun. out of the way! He
3: could have killed you. You know why he didn't? You know why he didn't kill
6: you? We got You've never been exposed to radioactivity in radioactive material or undergone extensive x-rays. No, doctor, I told you. Well, we can't rule out uh, genetic damage.
3: Let go of me.
4: my department has already cautioned the police about excessive violence if it could be dispatched with a bullet or, or better still some kind of a gas undoubtedly it is very small and any kind of bodily harm especially from gunshots or, or explosives in other words you want me uh, to sign away the body is that it Well, it's your right. After all, you are the child's father. Hey!
7: Voy a hablar de Better Watch Out. Esta película de el director. No recuerdo el nombre. Pero sé que no hizo mu mucho más. Tiene una, una sola película. Eh, además de esta. Eh, Better Watch Out trata la historia de una niñera. Que debe cuidar a un nene. De una especie de, de ataque de afuera. Pero hay una vuelta de tuerca. la cual no quiero spoilear. Esta es muy importante en este caso. Que no vean la, el tráiler de la película. Eh, porque cuenta mucho. Y creo que también da un tono que... Eh, no es el que termina viendo en la película. Eh, ¿Por qué hablo? Te recomiendo esta película. Que tiene interesante. Bueno, tiene muchas cosas. Creo que si a uno le gusta un poco de Babysitter y su secuela, esta película. Tiene un poco esa onda, es como medio una comedia negra. No sé si es, no es tan canchera como de Baby Seater, pero va por ese mismo lado. Entonces creo que por ahí le gana, eh, gana un poco la, la película. Por otro lado tiene un pendejo que es un fumable, o sea, insoportable, chotísimo el del pibe. Pero que tiene una casualidad que es como Macaulay Colkin. y la película un poco... Es eh, mi pobre angelito, pero en versión eh, gore eh, Y también, también, ojo, también de fondo hay como una idea muy medio extraña eh, Medio bizarra de la, de la violencia que conllevan lo, lo, los jóvenes o, o lo más, los más niños Los que, lo, lo que son capaces eh, de hacer por puro placer, por pura maldad Que me parece muy interesante, pero que está ahí como muy de fondo Y que nunca deja que... que, que que se apodere de, de, de la película. Eh, por otro lado, además es una película muy entretenida, dura casi nada. Eh, dura creo que una hora y media por ahí. Y, o sea, es muy dinámica, muy divertida. Tiene gore, tiene sangre, tiene un buen bueno humor. No soy muy fan de su final, de sus últimos minutitos, porque me parece que podría haber tirado terminado más mala leche. Pero aún así es una película que yo recomiendo mucho.
0: ¿Quieres ponerla a tiro? Mirad una peli de terror.
7: Que nos doble la edad, no creo que sea posible. Ya está aquí.
0: Uy, esto es impresionante.
7: <risa> Gracias. hasta la cama pronto y no veas pelis de miedos, ¿vale? Si no tendrás pesadillas.
0: Bueno, ¿qué quieres hacer?
4: <risa> Ricky,
1: ¿por qué no me dejas en paz?
0: Es un idiota. No, no me cuelgues.
3: ¿Qué ha sido eso?
8: Oh, Dios mío.
3: Déjate de la ventana. Hay alguien.
1: ¡Ashley! ¿Te has escondido?
5: ¿Te encontraré? Tranquila, yo te protejo.
0: Es pues emocionante.
3: <risa> ¿Eres un puto loco?
7: Qué estás haciendo, por favor, déjame salir. ¡Por favor,
3: déjame Yeah.
1: Porque los la, 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 la,
3: la, la, la,
7: la,
0: la, la,
8: Hola, buenas tardes, hoy estamos reunidos para hablar de películas relacionadas con niños malditos Gracias en principio a la invitación de los creadores del programa Y en mi caso elegí una película titulada The Bad Seed La semilla mala, literalmente Una película que está considerada como la primera que trata el tema de los niños malditos Es de 1956 y tuvo una remake en 2018 Vamos a hablar de las dos La primera película, la del 56, original quedó inscripta dentro de lo que es el género de terror Sin embargo, al verla, podemos ver que tiene elementos típicos de lo que es el melodrama y el film noir ¿Por qué? Melodrama por toda la situación que vive la madre con esta hija misteriosa que aparentemente hace cosas que no debería y Phil Noir por el tema de la fotografía en blanco y negro que tiene realmente escenas que parecen sacadas de películas de ese género. Está basada en una obra teatral de Maxwell Anderson que tuvo mucho éxito y luego fue eh, llevada al cine en esta primera versión, como había dicho. Se basa en una novela, esa obra teatral, de William March. Cabe destacar que esta película fue uno de los mayores éxitos del año 1956 ...llegando a tener una recaudación de 4.100.000 solo en Estados Unidos... ...lo cual era una cifra muy importante para esa época. Tuvo además tres nominaciones al Oscar para las actrices principales... ...la madre, la niña y la madre de uno de los niños de la escuela... ...que hace un papel de alcohólica. La fotografía, que había dicho antes que tiene mucho de film noir... ...también fue nominada al Oscar... ...y fue realizada por Harold Rosson. Un famoso fotógrafo que entre otras tiene, en su haber, El Mago de Oz, Cantando Bajo la Lluvia, La Jungla de Asfalto y Duelo al Sol. Pasando a los personajes, cabe destacar a Patty McCorman, la actriz que hace de la niña llamada Roda. Al inicio de la película, al mostrar dónde se va a desarrollar la historia y la misma fotografía que tiene, me hicieron recordar a la Noche del Cazador. Otra obra maestra de Charles Lawton y con Robert Mitchum. ¿Por qué me hizo acordar? No solo por la fotografía, sino también por la forma en que está contada la historia, que tiene elementos de cuentos infantiles, por momento. Por ejemplo, en todo lo que se relaciona con el aspecto gótico de las escenas y con el aspecto de luminosidad que tienen esas escenas durante el día. No se sabe si fue por la censura, probablemente sí, pero lo que cuenta la historia es tan eh, novedoso para la época. Plantea una serie de temas eh, culturales sobre cómo reaccionar ante estos hechos, que ha sido filmada a propósito en un color muy, este, en una iluminación muy clara para contrarrestar el peso de la trama que desarrollaba. Entre los otros personajes tenemos a Kristin, que es su madre, una actriz que va a ir cambiando desde lo cómoda y feliz que se siente con su niña, que es perfecta, hasta llegar a un final en donde realmente no va a saber quién es verdaderamente su hija. Mónica es otro papel que se destaca, es la dueña del lugar donde ellos habitan, la típica persona que está metida en todo y en todos momentos, que se la pasa dando consejos y que en esta parte le toca hablar en especial del psicoanálisis, que tiene un gran peso en la película. Luego tenemos a Liroy, que es el jardinero, y con este personaje hubo también ciertos problemas en su momento cuando fue presentado, porque si bien está de manera solapada, se ve que tiene intereses sexuales con la niña, que nunca llegan a concretarse, por supuesto. El esposo también está presente, pero solo al principio de la película. Es un coronel, tiene que ir a su trabajo y desaparece prácticamente de toda la historia. Ya desde los títulos el tono que cuenta la historia nos muestra que va a ser algo turbio, pero como decía, muy iluminado para contrarrestar ese tema. Todo va a desencadenar debido a un suceso extraño que ocurre en el colegio y por el cual una persona pierde la vida. A partir de allí, las sospechas comienzan a recaer nada más y nada menos que sobre la adorable Roda. Esas sospechas empiezan a ser y a nacer en la madre que irá atando cabos hasta llegar a las conclusiones en el caso. Entre los temas que se tratan, en la película podemos mencionar la obsesión que tiene Christine por demostrar que realmente su hija no es lo que parece. Se habla sobre el tema de mujeres asesinas, los personajes hablan sobre dos famosas mujeres asesinas que existieron en realidad y las utilizan como puntapié inicial para después desarrollar la historia de eh, Rogan. Y otra cosa eh, muy interesante son las... Preguntas que se plantean en la película Que los mismos actores las dicen Por ejemplo ¿Es hereditario el tema de ser asesino? ¿Un asesino nace asesino o se hace asesino debido a las circunstancias en donde se va educando? Preguntas que por supuesto no tienen respuesta Sino que quedan planteadas para que el espectador las vaya resolviendo Otro tema que toma, toca importante es la ambición Y cómo por la ambición las personas llegan a hacer cosas que son inapropiadas y que pueden perjudicar a la persona que tienen al lado Se toca el tema de la adopción también La madre, ante las actitudes de su hija Llega a tener eh, dudas de haber sido ella hija de los padres que tiene Porque son dos personas netamente buenas La trama va a dar la respuesta No adelanto nada por si la gustan ver Es una muy buena opción este, se consigue, fácil la película está en varios lugares en buena calidad y pasando al final para no hacer esto demasiado largo vale aclarar que el final fue cambiado en la novela hay un final que para la época por el código Hays, era inaceptable no vamos a decir el final obviamente, pero según la novela el crimen sale ganando, y sabemos que por el código HICE el crimen tenía que pagar su pena. Así que hubo un cambio en el final, que no está mal, pero sí eh, es un poco abrupto. Uno cree que la película va para un lado y en los últimos minutos cambia así de repente. Lo que no está mal sorprende, pero si uno se siente un poco a pensar es un poquito rebuscado.
7: Your boy has gone. I wish she were mine. Every time I look at her, I wish I had just such a little girl.
3: This has been a terrible tragedy for Mrs. as She's lost her only child. I don't
4: know what old Monica breed love. I don't think nobody knows anything but her.
7: Has yes, the mind of an eight-year-old, but he's managed to produce a family, so I keep him on.
2: Give me those
4: shoes back. Oh, no. I've got them shoes hid where nobody but
2: me can
7: find them. You
2: better give me those shoes. They're mine. Give them back to me.
4: I believe you did it. What do you give me if I give you a basket of kisses? <laughs>
2: I'll give you a basket of hugs.
4: <laughs> I'll miss your hugs.
2: <laughs> well, I'm not letting the slightest degree. Rhoda knows what she's told of you. Don't mind me being presumptuous. I had a long talk with that guard since I saw you last. And that was a long, interesting conversation. He said he saw Rhoda on the pier just before Claude was found among the pilings. She knows something, all right. Did you have
3: anything, I don't care how small it was, did you have anything to do with the way Claude got drowned? What well, makes you ask that, Mother. Mother? Now look me in the eye and tell me the truth, because I must know. No, Mother, I didn't. You're not going back to the Fern School next year. They don't want you anymore. Okay. I'm gonna call Miss Fern and have her come over here. No, think I lied to you her. You did lie to her. But not to you, Mother, not to you. You know something? Miss Fern dyes her hair. And Rhoda's a sweet, perfectly sound little to girl. What father is she? Fern, Daddy!
2: Next to Daddy, you lift me up best.
6: Why do you look at me? I just want to see your face.
1: hablamos de películas de niños malditos... ...tenemos que hablar obligatoriamente... ...obligatoriamente... De, ...de la madre... ...de la madre, pero ahí arriba de todas estas películas... ...y estoy hablando de una película del año 1976... ...titulada... ...¿Quién puede matar a un niño? Obra maestra... ...maestra... ...de Chicho Ibáñez Cerrador ...¿Quién puede matar a un niño? ...es una película que... ...ya hablamos en algún momento y en más de una ocasión les diría en este podcast... ...pero realmente si, si tenemos que hablar de películas de niños malvados... ...es una película que no, no hay forma, no puedo dejarla fuera... ...no solamente porque en lo, en lo personal, no en lo particular es, es, es una de mis películas preferidas... ...sino que realmente es una película que ha inspirado a cientos y cientos de películas... ...que, que han venido detrás más o menos de, de esta temática... Inclusive, inclusive les diría Que el mismísimo Stephen King A la hora de escribir eh, Children of the Corn Los chicos del maíz Si bien él nunca lo reconoció O nunca lo dijo Yo estoy seguro Que, que se inspiró Gran parte En quién puede matar un niño Pero segurísimo Solamente tienen que ver este, La película quién puede matar un niño Y tienen que leer La historia de Children of the Corn Para darse cuenta De esto que estoy diciendo Bueno bien Chicho Ibañez Serrador, entonces, eh, un cineasta que, que no tiene un, un, un extenso, una extensa filmografía, ¿no? Estamos hablando de, de tres películas nada más, que sería La Residencia, Quién puede matar a un niño, y la que hizo para las películas Para No Dormir, eh, una película titulada La Culpa, ¿no? que, que habla sobre, sobre este tema tan, tan actual hoy día que es el aborto. Eh, sin embargo... Eh, a pesar de tener una filmografía bastante bastante chica. Lo que nos dio o lo poco que nos dio son verdaderas joyas. Lo poco que nos dio estoy hablando ¿no? eh, a nivel largometraje. Porque recordemos que Chicho Ibañez Serrador eh, Ha hecho mucha televisión. Ha hecho la, la, el famoso serial de historias para no dormir. Bueno en fin. Este, ha trabajado mucho también con su padre. Con Narciso Ibañez Menta. Pero bueno en, en lo que se refiere a largometrajes. Eh, su filmografía es chica, es chica pero es perfecta porque todas las películas que Chicho hizo son verdaderas joyas del fantaterror español. ¿Quién puede matar a un niño? no es la excepción, es, es un peliculón y nos cuenta la historia de un matrimonio que está celebrando su luna de miel. Piensan celebrar su luna de miel en un pueblito ficticio de España llamado Benavís, pero ni bien llegan al lugar eh, el hombre de esta, de esta pareja le, le sugiere a la mujer de, de trasladarse a una isla que estaba relativamente cerca de Benavís, una isla llamada Almanzora, con muy poquitos habitantes. Eh, él refiere que él había estado ya hace muchos años en esa isla y que realmente añoraba volver. Bueno, en fin, la convence a, a su mujer, a su reciente mujer, y alquilan una lancha para llegar a la isla de Almanzora. Cuando llegan a la isla, lo que lo que les resulta extraño es que no había gente, era, era un páramo. La isla prácticamente estaba desierta a excepción, a excepción de un grupo bastante grande de niños. Lo único que veían en la isla eran niños, pero no veían adultos por ningún lado. Y dicho sea de paso, estos niños con una actitud este, primero bastante introvertida y después hostiles, totalmente hostiles. Bueno, Este matrimonio se dirige a, una, a un café para poder comer algo, ¿no? a, un, a un restaurante, no encuentran a nadie, eh, no encuentran a gente por la calle, van a una hostería para poder hospedarse, tampoco encuentran a nadie y empiezan a sospechar qué es lo que está pasando en el pueblo, que no hay gente, que solamente hay adultos. Cuando pre les preguntan a los niños, los niños prácticamente no, muy introvertidos, como les digo, no responden. Y después de a poquito con el correr del, del metraje eh, van a empezar a suceder este, algunas cosas bastante turbias no que, que realmente van a hacer asustar y mucho a esta pareja y estas cosas turbias por supuesto están relacionadas con los, con los niños. La película eh, es genial, es genial, como bien les digo es la madre, la madre de, de todas las películas que vinieron después de, de este, de este ...subgénero vamos a decir... De, ...de niños malditos... ...o no subgénero... ¿no? ...de este tópico... ...de niños malditos... ...realmente es la madre... ...es inspiración de, de, de tantas y tantas películas... ...que han venido detrás... ...y es una verdadera joya... ...esta película... ...tiene un remake... ...vamos a hablar... ...vamos a estar hablando dentro de un rato del remake... ...y tiene también una secuela... ...y muy pocos lo saben... ...pero eso dentro de un ratito... ...mientras tanto salgan corriendo... ...a buscar quién puede matar a un niño... ...si no la vieron todavía... Porque es una película que tienen que ver sí o sí. No tienen perdón de Dios si no ven esta película.
9: ¿Qué tal? Soy Crono Hiki del canal de YouTube Crono Hiki desde Zacatecas, México. Muchas gracias a mis amigos Arnold, a Rodolfo, a Sean por haberme invitado a este, su canal de las tres caras del miedo. Bien, pues el tópico del día de hoy era niños malditos, niños malditos en el cine. La verdad es que estuve dando vueltas sobre qué película poder escoger, eh, lo ideal, como soy de México, hubiera sido haber escogido a El Niño de Piedra o Veneno para las Hadas, que son películas que me encantan. Pero como soy muy fan del canal de Las Tres Caras del Miedo, sé que ya han hablado de estas películas. Entonces quise traer algo diferente. Eh, mi canal no es totalmente de terror. De hecho, admiro mucho a Arnold, a Sean a Rodo porque son unas enciclopedias vivientes de, del terror. Entonces yo quise traer algo distinto, más o menos enfocado a, a mi canal. A ver si no me mata Arnold. Sí, yo digo que sí tiene que ver con el terror esta película. Es del director Michael Hannake, quien en varias de sus películas yo creo que lo van a conocer por Funny Games... Eh, si les gustó Funny Games, ustedes son conscientes de que Funny Games este, está en una delgada línea entre ser una película de terror y ser una película de drama. De hecho, es una película muy perturbadora y no estoy seguro, pero creo que Funny Games este, inició esta especie de subgénero de intrusos en, en las casas. Después vino The Strangers y otras tantas. Pero lo que me resulta muy curioso, y espero también que aquí no me mate Arnold, pero Michael que es un retractor del cine de terror. Él con Funny Games trataba de evidenciar la complicidad que hay entre el espectador y la película porque hay una escena donde uno de los intrusos, que se mete a la casa a hacer estas abominaciones, voltea directo a la cámara y te guiñe el ojo a ti como espectador y te está diciendo que eres cómplice. Bien, en el video de Benny, que yo tengo la teoría que Funny Games es una secuela directa del video de Benny, aunque no se dice, eh, pero es el, el protagonista, es el mismo eh, cuando era adolescente, cuando era niño, protagonizó el video de Benny, empieza con una, un video muy perturbador en, como en una especie de rancho donde matan a, a un puerco con una de estas cosas que matan, no sé cómo se llama este eh, de esas balas como en la que salió en la película la nueva de eso como, como los matan en los rastros eh, está grabado en un formato completamente casa, casero me imagino que esto se grabó para la película, por supuesto que yo no justifico que se maten a los animales, este, pero bueno, así empieza la película, Benny es un chico privilegiado de clase alta, sus papás no están en la casa... Eh, algo que me llama mucho la atención y que el video, el formato de video, las videocámaras, las videocaseteras, las películas son como otro protagonista de esta película porque Benny tiene un equipo muy sofisticado en su cuarto de, de video. Este, sus papás se lo compraron, como que le cumplen cualquier capricho y su capricho es tener un equipo de video muy sofisticado eh, incluso algo muy extraño es que Benny tiene una cámara que da hacia la calle donde se graba el panorama y en la televisión pues se ve, se ve la calle en vez de abrir la ventana Entonces de ahí ya nos habla un tema muy recurrente en las películas de Hanake, que es la deshumanización de sus personajes. Eh, nos muestra este chico, este niño, ya en una forma muy deshumanizada. Eh, y creo que es una película adelantada a su época, porque él nos habla de que él está muy alienado por los medios de comunicación, por las películas, por la televisión... ...porque él graba todo como si él tuviera un control de la realidad... ...entonces a Hannah que le llamó mucho la atención... ...como a Wes Craven cuando leyó artículos de gente que moría en los sueños... Este, y hizo la película de pesadilla en calle del infierno... ...a Hannah que le llamó mucho la atención artículos de noticias en periódicos... ...a un chico que había matado un adolescente que mató a otra persona... ...cuando lo interrogaron le preguntaron por qué lo hizo... Él solo contestó porque quería saber qué se sentía. Pues bien, no va a ser un spoiler, pero el chico, Benny, mata a una niña que lleva a su casa. Digo que no es spoiler porque es la primicia. Lo que viene después es lo interesante. Este... todo... bueno ya, si la quieren ver, la, la verán y verán en qué pasa. Pero de hecho la actitud de Benny este, después del de, de asesinato es como una actitud muy normal, como ah, como si hubiera roto un vidrio. Eh, esa parte es muy escabrosa, es muy, muy perturbadora y, y me resulta irónico como Michael Hanna, que queriendo ser un retractor del cine de terror... Esté ...diciendo que se muestran cosas terribles ¿no? en la pantalla... ...y cómo nosotros pagamos para disfrutarlo... ...y de alguna manera sentir que tenemos control sobre esa realidad... ...es el discurso que tiene Hanna, que ...él termina creando también cosas muy perturbadoras... ...como el video de Benny... ...que a fin de cuentas yo escogí esta película... ...por lo realista que se siente... Porque hay películas con niños diabólicos, niños malditos... este, No sé, el, el de Cementerio de Mascotas que revive... Esta la escogí porque me resulta más macabro, más sombrío, más tenebroso... Por lo realista que es, es muy realista la película... Incluso la parte donde comete el asesinato ni siquiera se ve de forma explícita, tan solo está una, un televisor, la cámara está filmando, ahí es otra de estas cosas de metalenguaje de Michael Hanna que de nosotros como espectador, cómo percibimos la realidad, etc, etc, pero el asesinato se está cometiendo fuera de cuadro y digamos que nosotros solo tenemos acceso a los gritos de la chica, no hay una música que dé un tono que dé una sensación, hay un silencio más que los gritos, entonces es una escena muy bien realizada. El video de Benny es una película adelantada a su época, es una película que me gusta mucho, este es como el tipo de cine que me gusta, que son propuestas diferentes y es mi aporte para este especial de Niños Malditos. Espero que les haya gustado, espero que vean la película y pues muchas gracias a Arnold, a Rodo, a Sean. Nos vemos la próxima. Soy Crono Hickey. Bye. Los Niños del Maíz
0: Cosecha Negra Basada en un cuento corto de Stephen King, y vamos, vamos a, a empezar por acá. La película tiene. Son. Eh, ocho películas. Ocho películas, y después salió una readaptación de la primera Children of the Porn, Del cuento, por eso mismo no la cuento, porque no es ni siquiera una remake. Es otra adaptación del libro, así que no cuenta, si no serían nueve. Ocho películas. Son todas una bosta. ¿Qué quieren que les diga? La primera, sinceramente a mí no me gusta. Tiene un muy buen arranque, arranca muy bien y después queda ahí con gente de 30 años haciendo de pendejo de 12. La verdad no tiene sentido, es malísima. Es malísima la primer Child of the Corn. Y después seguimos con la segunda que también es mala, es entretenida pero es mala. La tercera yo la considero la más divertida de la saga, la más afable. No es una gran película, pero por lo menos es entretenida. Y de ahí en adelante tenemos la 4, la 5, la 6, que es el retorno de Isaac, la 7 que es revelación y la 8 que es una especie de precuela. Bosta al por mayor, malísimas todas. La saga Children of the Corn no la recomiendo, básicamente, no la recomiendo ninguna. Si quieren, vean la 3 porque es entretenida o la 1 porque es considerada un clásico de culto, yo no sé por qué, seguramente porque tiene el nombre de Stephen King, porque...
5: Brightburn es una película de terror y ciencia ficción estadounidense, salida en el año 2019, eh, dirigida por David Yarovesky y también conocida en España como el hijo y en Latinoamérica como Braiburn el hijo de la oscuridad, ¿verdad? Es una película que a mí me resulta interesante y me resultó interesante desde el comienzo porque es una premisa que yo toda la vida pensé y nadie había hecho hasta el momento, ¿verdad? Porque es prácticamente una película que calca la historia de Superman, del héroe de DC Comics, ¿no? Eh, la historia cuenta que en el año 2006 eh, el matrimonio de los Breyer, que es un matrimonio de agricultores, no puede concebir un hijo. Y una noche ven caer un meteorito y se dan cuenta que dentro del meteorito hay un niño, ¿verdad? Entonces estos granjeros toman a este niño como un regalo de los cielos y lo adoptan como un hijo propio, al cual... Eh, lo crían, ¿no? Como un niño normal Pero al ir creciendo este niño empieza a demostrar Poderes, ¿verdad? Poderes, una fuerza Sobrenatural eh, La capacidad de volar La capacidad de tener Rayos calóricos, lanzar rayos calóricos Desde sus ojos Es decir, es la historia de Superman Pero Plantea el dilema que quizás también lo han planteado Muchos films de, de DC, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, verdad? Cuando uno de estos metahumanos Uno de estos humanos con poderes excepcionales en vez de ser como Superman, que es un paloma que lo utiliza para el bien, ¿qué pasa si uno de estos metahumanos sale malo, no? Viene, viene a destruirnos? ¿Cómo podemos detener a un ser con estos poderes que es prácticamente un dios para nosotros? Y ese es el dilema que plantea Brightburn y por eso es que a mí me, me gusta tanto. no. Es una película que me entretuvo mucho cuando la vi. Y es una película que me sigue entreteniendo hasta el día de hoy. La vi más de una vez y me, me resulta una película divertida sin ser la octava maravilla del mundo. Es una película que tiene muertes entretenidas. Aparte son muertes utilizando los poderes de Superman, ¿verdad? Para el mal, cosa que me parece maravilloso. Es una película muy oscura, ¿no? Es una película muy oscura y que, y que va avanzando de forma interesante, me parece, a lo largo de, de, su, de su trama. Y tiene un final que a mí me parece maravilloso y que dejaría una continuación abierta, pero que obviamente no, no creo que la hagan nunca, pero que, que permita a uno soñar, ¿verdad? Uno que... nos ha crecido con el cine y con los superhéroes y con los cómics. Y con el terror, cuando esos dos mundos se unen en una sola cosa, es como que. es como que, que no. Como que dos polos de la infancia convergen en un solo, ¿verdad? En un solo producto. Y, y bueno, uno puede. no puede más que, que estar agradecido por, por esto, ¿no? Como digo, no es la octava maravilla del mundo, es una película muy entretenida, muy entretenida y la recomiendo. La recomiendo bastante. Si no la han visto, seguramente sí, porque en su momento es una película que estaba por todos lados. Pero bueno, si no la han visto, vayan a ver Brightburn, que van a pasar un buen rato. Seguro que mejor rato que con las últimas películas de Marvel que de DC. Sí.
7: Quién soy. Eres un regalo.
6: Sé que lo has pasado mal últimamente, que te sientes diferente de otros niños. Eres diferente. Después de casarnos, tu
7: padre y yo rezamos durante mucho tiempo para tener un hijo.
3: nos escuchó?
7: ¿Brandon?
3: Eres especial.
1: Creemos que viniste aquí por una razón. Estaba en el granero.
5: ¿Lo ha encontrado?
1: No. Era como si lo atrajera.
4: Puede parecerse a nosotros.
5: No es como nosotros.
7: y voy a hablar de un clásicaso que es The Other eh, esta película de 1972 el director es el mismo que hizo Tukle Mokenberg en 1946, esa película con Gregory Peck, ahora no recuerdo el nombre del director lamentablemente pero sí eh, es muy raro que un director que venga de una película dramática eh, y otras, eh, otras parecidas haga una película de terror de repente y una gran película de terror The Other trata sobre dos hermanos que viven en una granja una, eh, el padre falleció, eh, la madre vive encerrada en un cuarto, tiene una tía y resulta que ellos, eh, estos dos hermanos esconden dos secretos por decirlo de alguna manera eh, que no quiero contar, eh, contar mucho, pero que uno se ve venir porque la película es 1972 y creo que uno con un poco de ojo ya se da cuenta, ya está como muy quemado, pero aún así lo que funciona mucho en esta película más allá de, de que no le jueguen contra esa vuelta a tuerca eh, no es que uno dice la vez, Uy, no, es obvio es revieja vieja eh, no, tiene otra que me parece mucho más original y la película no, no se apoya en eso en realidad, se apoya en la historia de estos dos personajes, en la maldad de estos dos pibes que convengamos que uno es bueno y el otro es malo entonces la película juega mucho con esto, está filmada de la Zampa. Puta, porque hay que decirlo está muy bien filmada esta película eh, tiene de hecho todo el aspecto visual todos los colores tipo de esa granja de todo ese todo ese verde, todo eso me parece como muy conseguido, realmente te mete dentro de la película no es una película que te dé miedo, hoy creo que si se ve se vería más como un drama eh, de hecho sería, hoy en día sería vista como una especie de indie terror, arte y terror creo que se, se vería de esa manera, pero no tiene como una, una escena de susto, pero aún así la película funciona como una especie de como terror psicológico y realmente era muy avanzada para la época así que es muy, muy recomendable de Other, el otro si no la vieron veanla porque
6: es un clásica Life was good to the fairies of Pequot Landing For 300 years they lived in this place The generations were rich with love and the most beloved of all were the twins Niles and Holland. Please. That summer they shared a secret life. In the apple cellar. In the nursery. <gasps> In
3: the night. Holland, where is the baby? I'm getting scared,
6: Holland. Something awful
3: could happen. We can still play the game. He doesn't have to know. We could play it in secret. Ada knows everything. Look there, child. think <gasps> as I have taught you. Now. Imagine, Tushka, all your
5: being. <laughs> now, what is it?
6: for the fairies of New England, terrible things began to happen that summer.
7: Tell me, what is it like? Cold.
6: It was a summer of secrets. Secret treasures. Secret places. Most frightening secret of all is yet to
3: come
4: where is Ryder Tori needs him I think I saw him down by the park
6: Thomas Tryon, author of the best-selling novel and Robert Mulligan, director of the summer of 42, present a chilling new concept of terror and madness.
4: Oh, my God, my George, God. George what is it?
6: George, what is it? What happened? George, what is it? What happened? Ha ha oh, my God. <laughs> <laughs> there have been all the others. Now there is the other.
1: Bueno, y como bien les conté hace un ratito La película ¿Quién puede matar a un niño? Tiene una secuela Tiene una secuela y tiene un remake Pero bueno, vamos a hablar ahora de la secuela Muchos no la conocen Pero la secuela fue dirigida Ni más ni menos Que por Alejandro Ibáñez Nauta el propio hijo de Chicho Ibáñez Serrador y nieto, obviamente, de Narciso Ibáñez Menta. Eh, Alejandro Ibáñez Nauta lo que hizo con esta película es una verdadera, pero una verdadera carta de amor a su padre. Y ahora vamos a, a ampliar un poquito el, el porqué de esto. Quiero primero este, decirles que en este número de cineficción que yo les recomendé el video pasado, justamente. Hay una nota muy interesante a Alejandro Ibañez Nauta que entre otras cosas este, también nos habla un poco de su película Urubú. Que es la película que vamos a hablar este, ahora y que es la secuela directa de ¿Quién puede matar a un niño? Bueno, Urubú entonces, eh, como bien digo, es una película del año 2020 que lamentablemente... Eh, no tuvo demasiada, demasiada prensa, demasiada promoción Pudo ser vista en algún que otro festival Yo tuve la suerte de poder verla en el festival Buenos Aires Rojo Sangre Y la verdad que si bien este, no aporta muchísimo al género Es una película que es muy entretenida y que, y que vale la pena ver eh, Sobre todo si ponemos todo esto en contexto A ver... Eh, Urubú básicamente, básicamente es la historia de quién puede matar a un niño, eh, todos saben que quién puede matar a un niño eh, transcurre toda la acción en una isla y Urubú lleva toda esa acción a la selva amazónica, pero básicamente se trata de niños matando adultos, ahora qué pasa, y esto es un spoiler, eh. esto es un spoiler en el final de Quién puede matar un niño, todo aquel que la haya visto recordará que eh, los niños eh, matan a la, a la policía o a los de prefectura. Y buena parte de ellos eh, se van con este yate, con esta, este, este barco, se van eh, hacia el continente. Bueno, este, se supone que estos niños, eh, según la, la ¿no? ahora la secuela, estos niños, lo que uno presupone, y es así, llegaron al continente... Y se, se siguió esparciendo esa maldad, ¿no? Que, que, que se va contagiando de niño en niño. Entonces, como bien les digo, toda la acción en esta película Urubú transcurre en la selva amazónica. Urubú nos cuenta la historia de un, de un fotógrafo, un documentalista, que está casi obsesionado con fotografiar eh, un ave, un, una especie de, de buitre, ¿no? pero que es autóctono de, de, de Brasil, pero bien de la selva amazónica, ¿no? Un buitre de una, de una especie extraña llamada justamente Urubú, que no es muy fácil de fotografiar porque únicamente habita este, en la parte más profunda y más espesa de la selva. Entonces, este documentalista se interna en la selva junto con su familia, ¿no? con su esposa y con su hija de unos 10-12 años, eh, y un guía y un guía que los acompaña eh, se internan en la selva justamente para tratar de fotografiar eh, este ave ahora qué pasa eh, de un momento a otro la hija de este documentalista esta nena que debe tener unos 10-12 años desaparece no la pueden encontrar este por ningún lugar entonces se empiezan a meter en los lugares más recónditos de la selva eh, para tratar de hallarla para tratar de encontrarla y ahí es donde comienza toda la acción en esta película y donde este matrimonio realmente la va a pasar muy pero muy mal. A ver, eh, ¿la historia eh, no, nos trae algo que no hayamos visto nunca? No. Eh, ¿Nos trae algo que ya hemos visto otras veces? Sí. Pero sin embargo es una película que es muy entretenida, es muy entretenida y que vale la pena ver. Eh, yo ahora no les voy a spoilear, no toda la, la información que hay acá en cineficción. Pero les voy a contar un pedacito. Yo acá leí, por ejemplo, que eh, le preguntan al director, a Narciso, perdón, a Alejandro Ibáñez Nauta. Le preguntan cuál era su ambición con esta, con esta película. ¿no? Hasta dónde quería llegar, qué era lo que quería provocar. Y él dijo que no tenía grandes ambiciones. Que su mayor ambición era poder sentarse en un sillón y verla con su padre. Que esto era ni más ni menos que un regalo a, a su padre, ¿no? Por eso yo les digo como una carta de, de amor. Eh, lamentablemente esto no pudo suceder porque Chicho Ibañez Serrador falleció antes que la película estuviera terminada, antes que se pudiera estrenar y lamentablemente nunca la pudo ver eh, terminada, eh, lo cual es una verdadera pena porque yo estoy seguro que hubiera estado muy orgulloso de, de su hijo. Eh... La película eh, tiene mil, mil guiños, mil guiños y mil homenajes eh, a su padre como persona y también a la obra de su padre, a quien puede matar a un niño. Si le tengo que buscar eh, un punto en contra, podría ser, es que la película está constantemente, durante todo el metraje, te está machacando y machacando y machacando que, que se trata de una secuela, que se trata de un homenaje. Y, y por ahí no es necesario que me lo metas hacia presión porque yo ya sé que es una secuela, ya sé que es un homenaje no es necesario que durante todo el metraje me estés recordando mirá que es una secuela, eh? mirá que es una secuela mirá que es un homenaje, mirá que es una secuela pero bueno, en fin eh, y lo interesante también de esta película es que el propio director, el propio hijo de Chicho Ibáñez Serrador eh, tiene un papel en la, en la película que si bien no es un papel eh, protagónico eh, es un, pa un papel bastante extenso no sale durante buena parte de la película e incluso tiene diálogos y él mismo dijo que justamente si se trataba de un homenaje a su padre eh, él tenía que ser un rostro visible él tenía que estar en un homenaje al padre por eso eh, se decidió a, a tomar este papel y a trabajar este, en la película la película, les repito, es buena no es nada del otro mundo pero es buena, es entretenida es más o menos, otra vez, quién puede matar a un niño, pero llevado a la selva amazónica. Por ahí con alguna que otra vueltita de tuerca que, que la película, que su antecesora no tiene. Pero la verdad que es una película muy, muy digna, esa es la palabra. Es, es muy digna y, y viendo que se trata de un homenaje, de una carta de amor a su padre, es como que uno también la ve con otros ojos. Yo realmente la, la recomiendo. Entonces les repito, la película se llama Urubú, película del año 2020 dirigida por Alejandro Ibáñez Nauta. Ojalá la, la puedan encontrar. Está bastante, está bastante complicada hoy día. Está bastante difícil si no la enganchan en algún festival o, o bueno, en fin. Pero bueno, hay un dicho que dice que el que busca encuentra. Por un lado y por otro lado eh, es cuestión de tiempo. Si no la consiguen hoy la van a ver mañana, la van a ver pasado mañana pero la película este, seguramente la, la van a poder disfrutar así que bueno, si tienen suerte y la encuentran Urubú es una muy buena propuesta
7: ¿Cuándo fue la última vez que se avistó al Urubú albino? Hay rumores de que ha sido visto cerca del río negro He conseguido que podáis alojaros en el campamento que tiene en la zona el Instituto de Medio Ambiente.
4: Este lugar es maravilloso.
7: No encontrarás un ser humano en muchos kilómetros a la redonda. Paz
0: absoluta. El río está extraño. Los campamentos están tranquilos.
9: Siempre ¿No la vista va a querer volver a Manaus.
4: ¿Sabes que estamos en peligro?
9: Lo único que quieren es asustarnos.
4: Han conseguido.
9: Aquí no tiene nadie en kilómetros, ¿cierto?
4: ¿Qué está pasando, Tomás?
9: No lo sé.
1: Andrea no
0: está. No puede haber ido muy lejos.
3: ¡Andrea! Su mujer sabe algo, Tomás? Vos sé que encontró a tu afilla. Bebe. Dios! odio! ¡Tú nos trajiste hasta aquí! ¡Quiero que a mi mía, filia! Tú y tu maldito pájaro. Me habéis matado a Andrea.
4: ¿Quiénes sois? ¿Por qué hacéis esto? ¡No soy ¡Es peligroso! ¡Ayuda!
8: Bueno, aquí de regreso, ahora vamos a hablar de The Batfit 2018 es una película que está dirigida por un famoso actor, Rob Lowe, y actuada por él en el papel principal. La historia más o menos es la misma, o sea que no voy a volver a relatarla. Eh, los cambios que tiene sí son importantes. Los personajes de la novela están prácticamente todos cambiados. Son personajes nuevos, ya desde el punto de partida no es la madre y la hija la relación principal, sino que aquí es con el padre, justamente lo hace Rob Lowe, con la hija. Él es el que va a tener todas esas sospechas sobre su niña, que en este caso es llamada Emma, y en lugar de haber un jardinero algo pervertido, va a existir una empleada nueva que van a tomar para que cuide a esta niña, llamada Chloe. ...que estaría haciendo un papel bastante similar al de este hombre. Luego los papeles secundarios han sido también cambiados. Hay un policía que investiga las cosas que en la otra historia quedaba bastante relegado. Y en sí, la base de, lo, la, base de la novela sí es la misma. Hubo una muerte y todas las culpas caen, en este caso, sobre Emma. Las diferencias básicas pueden verse... ...en cuanto a cómo se filmaba antes... ...y cómo se está filmando ahora... ...ya de entrada... ...nos dan en la introducción una serie de escenas... ...que si bien no sabemos nada de la historia... ...los que no la hemos visto... ...ya nos van a mostrar puntualmente... ...una medalla... ...un determinado lago... ...un incendio... ...y distintas cosas que ya si uno sabe... ...de qué se trata la novela o la historia... ...va a estar ubicado... ...en esa especie de resumen que hacen al principio... ...no le quita suspenso... ...pero... Prefiero Particularmente como filmaban antes Que uno gradualmente se va enterando De las cosas por los diálogos y las escenas Y no con estas pistas que ya nos dan de, de principio eh, Existe aquí también una tía de la niña La tía Ángela Que es la única persona que a lo largo de toda la película Va a creer en la inocencia de esta niña eh, Las dudas empiezan con el padre Y con la gente que está alrededor Las muertes son un tanto más fantásticas por ahí que lo que pasaba en la película anterior eran más reales por así decirlo aquí este hay una escena con un panal por ejemplo que está buena está bien hecha pero ya es como que se va más hacia lo fantástico que hacia lo real eh, en las dos películas algo que comenté que no comenté de la otra y en esta hay frases que están repetidas exactamente igual a como es en la novela al final les voy a dejar esa frase de regalo que es bastante inquietante y base de toda la relación entre madre e hija en la primera y padre e hija en la segunda tanto Emma como Roda la chica original son excepcionales en sus trabajos al punto que las maestras hablan con sus padres respectivos para decirles de que están tan metidas en su mundo ...y tan perfectas en todo... ...que tienen problemas de relación... ...con sus compañeros... ...esa puede ser una pista... ...que podrían haber utilizado... ...como para investigar más el tema psicológico... ...pero en la primera película... ...como dije, cae nada más... ...en ese personaje secundario que cuenta... ...que se psicoanalizó, que da resultado... ...bueno... ...eso lo actualizaron en la película de ahora... ...del 2008... ...perdón, del 2018... Y es la niña la que terminará yendo a hacer terapia A consecuencia de las cosas extrañas que están pasando y las sospechas que recaen en ella Dato interesante, la persona o actriz que hace de psicóloga es nada menos que Patrick McCornan La niña maldita de la primera película Y acá, si bien eh, a muchos por ahí pueden no gustarles hay un tema eh, de homenaje, pero en forma de chiste, hacia la primera versión. Es en un diálogo que se da entre la terapeuta con el padre de la niña, cuando literalmente le dice, después de la primera sesión, que Emma la hace acordar a ella cuando era chica. Eh, yo lo celebré, ese chiste, porque habiendo visto la otra historia... Me parece que queda genial, saca un poco la atención por ahí de lo que está pasando y viene bien. Respeta eh, lo que hacían en la película anterior por el código Heist. Acá lo respetan seguramente por tema de homenaje también. No, no van a mostrar las muertes, no vamos a ver una película de terror sangrienta en ningún momento. Pasando al final, lo que sí puedo decir es que es un final que me resultó un tanto rebuscado, no está mal pero quisieron darle tantas vueltas de tuerca y tanta sorpresa para que la gente eh, que había visto la otra que no la conocía, o en sí por las nuevas generaciones que están acostumbradas a que terminó así, ah no, pero pasó esto, ah no, pero ahora viene el otro le dieron tanta vuelta y tanta cosa que me parece que termina perdiendo efecto Este, lo único que puedo agregar para no hacer spoilers es que el final este está mucho más de acuerdo con el final original de la película, que en su momento, como comenté, había sido prohibido. Eh, David, que es el padre de la niña, tiene algo adicional en esta historia que la madre no tenía. Sufre pesadillas sobre hechos del pasado, turbios y sobre hechos que él se imagina que podrían estar pasando. Bueno, por el momento nada más. Las recomiendo ambas realmente. Es interesante ver las dos versiones. Hay remakes espantosas de películas superclásicas clásicas y este no es el caso. Es una buena remake. Hago yo la salvedad desde mi punto de vista particular que al final, vuelvo a decir, le dieron demasiadas vueltas. Pero no deja de ser efectivo.
3: A basket of kisses A basket of kisses Oh my God A basket of kisses basket of kisses basket of kisses
1: Bueno, muy bien, ahora es mi turno y yo les voy a hablar de un verdadero clásico de culto de comienzo de los años 80. Exactamente del año 1981. Estoy hablando de la película Bloody Birthday. Cumpleaños sangriento. Película, como bien les digo, de 1981. Dirigida por Edward Hunt. Ahí está, Edward Hunt. Y a ver, es una película que en el momento de su estreno... Quizás no tuvo el, el reconocimiento que, que se merecía, no tuvo demasiado éxito en taquilla, pero con el correr de, de los años y gracias al videoclub y, y al video hogareño, esta película finalmente terminó siendo reconocida como una verdadera joya de, de, del género y este, bueno, finalmente tuvo el reconocimiento que, que se merecía y hoy día es considerada, como bien les digo, un verdadero clásico de culto. Bloody Birthday nos cuenta la historia de tres niños que nacen en el momento exacto en el que se está produciendo un eclipse. Según los astros, Saturno es el planeta que controla las emociones. Y estos niños justamente al haber nacido en el momento exacto en el que se producía el eclipse, nacieron carentes de, de, de una de las emociones básicas de todo el ser humano, que es el amor, eh, la empatía estos chicos no podían, no podían sentir culpa no podían sentir empatía, no podían sentir amor por ende, realmente eran malvados y, y gozaban y disfrutaban haciendo el mal a, al prójimo y no estamos hablando de, de, de alguna broma de mal gusto o, o, o de bullying no, no, estamos hablando de realmente estos chicos no tenían, no tenían límite alguno bueno, estos chicos, eh, la historia una vez que nacen damos un salto en el tiempo, ¿no? nos, nos trasladamos 10 años en el futuro y estos chicos cuando están por cumplir 10 años de edad, eh, todos vivían en un, en un pueblito donde todo el mundo se conoce ¿no? un pueblo chico de los Estados Unidos, realmente era, eran conocidos y bueno, solían hacer los festejos de los cumpleaños eh, juntos, si bien no eran hermanos solían hacer los festejos de los cumpleaños los tres juntos porque eh, nacieron el mismo día del eclipse y cumplían la, la misma edad. Eh, bueno, eh, eh, al momento de cumplir 10 años yo les diría que es cuando más aflora la maldad de estos niños. Comienzan a, a suceder en el pueblo muchísimas muertes. Por supuesto nadie va a sospechar de tres criaturas de 10 años. Solamente eh, una chica que va a ser la protagonista de esta película es la que empieza a dudar y a sospechar de estos chicos, por supuesto no le creen y más o menos eh, de eso se trata esta película, ¿no? estos chicos cuando, cuando se vieron descubiertos o cuando esta chica realmente lo, lo, eh, los iba a poner en evidencia, deciden ir por ella la película, eh, les repito, está buenísima, tiene buenas muertes son tres chicos realmente malvados, son dos eh, varones y una nena la nena y uno de los varones realmente eh, se morfan la película. El tercero eh, de estos chicos eh, también es malvado por supuesto. Pero es como que quedó un poquito tapado por estos dos actores, niños. Y tiene un poquito menos de protagonismo eh, que los otros dos. Pero realmente, realmente se comen la película. Son muy buenos actores estos chicos. Y realmente a pesar de ser niños uno llega a odiarlos. Porque no puede comprender cómo pueden ser tan tan malvados. La película envejeció muy pero muy pero muy bien, la pueden ver hoy día y realmente les aseguro que la van a disfrutar y mucho. Así que si quieren ver tres chicos que realmente son malos pero malos de verdad, Bloody Birthday es para ustedes.
4: 1970, three children were born during a total eclipse of the sun. Now, ten years later, they share a terrible compulsion to kill, and no one can stop them. If they decide they don't like you, watch out. The children will stop at nothing to get a deadly murder weapon. And anyone can be their victim. No one is safe. Not even their families can escape. Children shouldn't play with sharp objects. They hate the babysitter and her little brother. And the teachers at school are so bad. No matter where you run, they'll find you. There's no escape. <laughs> Bloody birthday. A terrifying journey into the bazaar. Will you get out alive?
1: Bueno, muy bien, y ahora nos vamos a tomar un avión imaginario a Francia porque vamos a hablar de una película francesa maravillosa del año 2006. Pero antes de comenzar a hablar eh, de esta película, quiero advertirles que va a haber spoilers. Y va a haber spoilers muy importantes, importantísimos. Así que si no les molestan los spoilers, a mí en particular nunca me molestaron, Quédense y vean este video. Si realmente les molestan los spoilers. Pueden ir a ver la película y después regresar. O adelantar esta parte. Porque realmente voy a dar spoilers. No hay forma no hay forma posible de reseñar esta película sin spoilear. Así que están advertidos. Y vamos a comenzar. La película, eh, como bien les dije. Es una película del año 2006. Dirigida por el director francés David Moreau y se titula ILS, ¿no? La traducción sería más o menos como ELLOS. Esta película está basada en, en hechos reales, pero está basada en hechos reales de verdad. ¿Por qué aclaro esto? Porque lamentablemente el cine nos tiene acostumbrados al engaño, ¿no? Muchísimas películas eh, son vendidas como basadas en hechos reales o inspiradas en hechos reales, ...para que uno las, las mire con, con más ganas, con más ansia o, o las consuma, ¿no? para, para poder vender en definitiva. Eh, y todos sabemos que no es así eh, en la mayoría de los casos y aparte es incomprobable. Bueno, esta película en particular está realmente basada eh, en un caso real. Está basada eh, en dos asesinatos ocurridos en Rumania en el año 2002... Y les decía que este video va a tener spoiler porque lo que les voy a decir a continuación es es. es algo que, que ustedes con el correo del metraje se lo van a ir descubriendo. ¿no? Y si yo se los digo, ya saben de qué se trata. Por eso, les repito, sal, salten este video. Perdón. Salten este video si no les gustan los spoilers. Les decía la película, está basada en, unos, en un, dos asesinatos ocurridos en Rumania en el año 2002... Donde los protagonistas de estos asesinatos eran niños entre 10 y 15 años. La película tiene mucho clima, tiene mucho, pero mucho, pero mucho suspenso. Está bien actuada. Y tiene doble mérito porque es una película hecha con muy poco presupuesto. Si tenemos en cuenta que eh, son tres locaciones nada más. Son muy pocas las locaciones que vemos porque la, la acción transcurre. Primero en una casa después en el bosque, y por último en el sistema de desagüe, ¿no? el sistema cloacal, subterráneo. Más o menos la película cuenta la historia de, de una pareja que está pasando el fin de semana en una, en una casa, ella es maestra, él es escritor, llega el fin de semana, eh, están de novios esta pareja, ella va a pasar el fin de semana a la casa de su novio, que es este escritor, la casa estaba en un lugar bastante aislado, ¿no? bastante apartado de la, de, de la urbe, si se quiere. Una casa antigua, eh, rodeada de, de bosques. Y en todo este escenario va a llegar la noche y esta chica va a empezar a escuchar ruidos extraños fuera de la casa. ¿no? Silbidos, ruidos, risas a lo lejos, voces. Lo despierta a, al novio diciéndole que escuchaba voces, por favor que se despertara, que escuchaba voces afuera. Bueno, el asunto es que se asoman por una ventana. Y esta chica descubre que su auto no estaba estacionado donde ella lo había dejado, sino estaba del lado totalmente opuesto. ¿no? Y no entendía cómo el auto había llegado ahí. Ahí es donde comienza la verdadera pesadilla de esta pareja, porque justamente tan, tan, eh, los dos... Van a ser acechados, bueno ahora yo ya, ya, ya saben de qué se trata, van a ser acechados, vamos a decir por, 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 por estos personajes, que realmente se la van a hacer pasar muy mal, pero muy mal. Les repito, la película tiene realmente mucho clima, está bien actuada, tiene mucho suspenso, tiene un soundtrack correctísimo. Es una película de bajo presupuesto, pero que te mantiene una hora y media así firme al televisor a ver qué es lo que va a pasar. Les pido mil disculpas eh, por el spoiler, pero no había forma de reseñarla sin, sin spoilearla. Y realmente yo esta película la, la quiero reivindicar, quiero que la conozcan, porque es una película que lamentablemente eh, en lo que es Latinoamérica es muy poco conocida, ¿no? Muy pocas personas la conocen. Y realmente es una pena porque es una película. Eh, que vale la pena, valga la redundancia y que tienen que ver, así que yo se las recomiendo muchísimo, E.L.S. del año 2006, dirigida por David Moro tienen que verla ¿Aló?
3: ¿Aló?
6: In the still of the night, we hear things. We see things we imagine things that aren't always there but tonight your imagination isn't playing tricks and neither are they Europe is coming to America. <laughs>
1: Bueno, muy bien. Eh, seguimos con el con este universo, si se quiere, de Chicho Ibáñez Cerrador, O mejor dicho, con este universo de ¿Quién puede matar un niño? Ya hablamos de la, de la película original de ¿Quién puede matar un niño? del año 1972. Película que tengo, pero allá arriba. Que, que, de, que aparte hay un dato que no les dije. Que en realidad esta película eh, es una adaptación de la novela de Juan José Plans, El Juego de los Niños. Bueno, en fin, hablamos de la película original, hablamos de la secuela, que es esta película Urubú, dirigida por El Hijo, de Chicho Ibáñez Serrador. Y ahora les voy a hablar del remake, porque esta película tiene un remake. El remake se titula Come Out and Play, eh, es de una película del año 2012. Y está dirigida por un director bastante controversial o bastante polémico porque es un director que solamente se hace llamar eh, Makinov sin ningún otro nombre delante sino únicamente Makinov y es un director que nunca muestra su rostro, siempre está encapuchado, incluso en los sets ni siquiera lo, los actores o el personal técnico le conoce el rostro a este director obviamente este, me imagino que le faltan un par de jugadores o no, no tiene todos los patitos en fila, pero pero la verdad es esa. Este máquina tiene solamente dos películas. Una es esta película, justamente, Come Out and Play, que es el remake de Quién puede matar un niño. Y tiene una película anterior que no les puedo decir el título porque es una película rusa y es totalmente impronunciable el título. Pero sé que es de género de terror también. Bueno, este director Makinov, que bien les digo que nunca muestra el rostro, es un director de Bielorrusia. Pero la película, el remake de ¿Quién puede matar a un niño? En realidad, eh, si ustedes lo buscan en, en internet, le va a figurar que es una película mexicana. ¿Por qué? Porque la financiación, la productora que pudo, que, hizo, que realizó esta película, que puso la, el billete y que, y que la financió, es una productora mexicana. O sea que la película es de origen mexicano, si bien el director es ruso, y es este director que yo le digo bastante polémico, llamado Makinov. A ver, el remake es, es uno de esos tantos remakes innecesarios que hay eh, porque prácticamente eh, es un calco de la versión original salvo algunas escenas, salvo algunas escenas eh, con bastante más gore que la película original. Entonces, a ver, si, si son amantes eh, por ahí de lo más visceral o, o, o del gore más fuerte o de la hemoglobina y la sangre quizás la pasen muy bien con esta película porque, les repito, si bien... Es prácticamente un calco de la, de la película original, hasta en diálogos, e inclusive es hasta en la forma que está filmada o en algunos planos. Eh, hay otras cosas que la original no tiene. Le agregó más, le agregó más, más gore, les repito. Mucha, mucha más sangre y, y hay algunos detalles por ahí que la original no tiene. Así que quizá este les pueda resultar una, una película interesante si son amantes justamente del gore. Eh, sacando este asunto que les digo de, de, de la sangre y del gore eh, la película eh, es uno de esos tantos remakes que no aportan absolutamente nada al, al cine, eh. si bien les repito la película no es mala, es entretenida pero no, no aporta absolutamente nada me quedó en la cabeza en un video que hizo Jam ya hace un tiempo donde él dijo algo que yo ahora voy a, lo voy a citar y que yo eh, realmente coincido mucho con, con su opinión él dijo en aquella oportunidad que, que no están mal los remakes. Pero que se deberían hacer remakes de películas eh, cuyas ideas son muy buenas. Pero las películas son malas. O sea, se deberían hacer remakes de películas malas. ¿Para qué? Para tratar de, de, de mejorarlas. Para tratar de haber, hacer esa película. Pero bien, hacerla que esté buena. Porque la original es mala. Entonces yo ahí estoy de acuerdo. Ahora, si la película es muy buena... Es totalmente innecesario hacer un remake, déjenla ahí, no la toquen. Por ejemplo, ahora, sin ir más lejos, va a salir un remake de, del exorcista. ¿Para qué? ¿Para qué este, tocar el exorcista si ya todos sabemos, y esto no es un comentario pesimista, sino que vamos a la realidad porque esto es así, todos sabemos que el exorcista es una obra maestra, es insuperable, y hagan lo que hagan, jamás la van a igualar. Entonces, ¿qué necesidad? Yo entiendo el negocio del cine. Siempre volvemos a lo mismo. Entiendo que quieren acercar a las nuevas generaciones. Que quizá no son atraídas por películas. Que, que, que a ellos les resultan viejas. Entonces eh, necesitan. Este, hacer llegar esas historias. A las nuevas generaciones. Ok. Pero agarren películas malas. Cuyas ideas son buenas. Y hagan un remake de eso. Traten de rehacerla bien. Que la película esté buena. Pero no agarren el exorcista. No agarren quien puede matar a un niño. Son películas que son insuperables y, y así están. A ver, salvando las distancias, ¿no? Vamos a correr el terror de un lado. El Chavo del Ocho. Yo soy un verdadero fanático del Chavo del Ocho. ¿Ustedes se imaginan un remake del Chavo del Ocho? ¿A quién pones que haga del Chavo? ¿A quién pones que haga de Kiko? ¿A quién pones que haga de, de, de Don Ramón? Son únicos, es imposible, es, es una cosa que va directo al fracaso. Y salvando las distancias vuelvo otra vez a lo mismo, me pasa mucho este con el cine, me parece que hay películas eh, que quizás eh, son merecedoras de, de, de que se les haga un remake y hay películas que son perfectas y que hay que dejarlas tal cual están. Yo este, comparto ese, ese, Esa opinión de sham de Y adhiero, adhiero totalmente Bueno, nada, me fui por las ramas Lo cierto es que entonces, come out and play Remake eh, de quién puede matar A un niño, dirigida por Makinov, este director encapuchado Y bueno no está
6: Good job.
3: <laughs>
7: you hear that? It's completely silent. Hola?
4: Looks like they just up and left.
5: Do you know where everybody is?
9: These kids
6: killed that old man. They tied him up. They slaughtered him.
3: All the kids woke up at the same time last night, and they all started attacking all the adults.
6: We have to get out of here.
1: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Muchísimas gracias por el apoyo incondicional, por el aguante. Sepan que cuando nosotros eh, lanzamos un estreno de video, si el video por alguna razón este, no empieza en el horario que tiene que empezar o, o no empieza nunca, como nos pasó la semana pasada, sepan que no tiene nada que ver con nosotros o con nuestra buena voluntad, sino que muchas veces eh, es la tecnología la que nos traiciona. La semana pasada eh, tendría que haber salido este video Y salió casi con una semana de atraso Porque el señor YouTube se le ocurrió Tildarse Ustedes saben que cuando se hace un estreno en YouTube Uno programa fecha y hora Y se hace como una especie de cuenta regresiva Y cuando ya están los, minut allá, los minutos próximos ¿no? De la fecha programada Sale una leyenda que dice El programa está por comenzar O el programa comenzará en breve O algo así Bueno se hizo la hora, el programa nunca comenzó. Pasaron 15 minutos, pasaron 20, pasaron 30 horas, pasaron días. El programa nunca comenzó. No entendemos bien qué pasó. Le pedimos miles de disculpas a todos aquellos que estuvieron ahí esperando firmes al pie del, del cañón y que lamentablemente no pudieron ver el, el programa. Nosotros realmente estamos tan apenados como ustedes, o más todavía, porque tenemos el mismo entusiasmo y las mismas ganas del que el programa salga al aire como estaba pautado. Lamentablemente a veces hay cosas que, que no podemos manejar, que se nos escapan de, de las manos. Y fue lo que pasó con YouTube. No me explico por qué eh, el programa nunca empezó. Pero bueno, son cosas que pasan. Nuevamente les pedimos disculpas. Esperamos que no se vuelva a repetir. Y si así fuera, sepan... Que no tiene nada que ver con nosotros y que nosotros también de este lado de la PC estamos a las reputeadas con Google, con YouTube y con todas las plataformas. Bueno, dicho todo esto nos despedimos entonces si Dios quiere hasta la semana que viene con una nueva emisión de las tres caras del miedo. Recuerden sumarse a todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en la plataforma rusa OK, al igual que en YouTube... Este programa sale en simultáneo tanto en YouTube como en OK, así que pueden optar eh, por qué plataforma nos quieren ver. Y si prefieren el formato audio, pueden también optar por cualquier plataforma de podcast, porque allí estamos. Estamos en iTunes, estamos en Spotify, en Anchor, en iBox, en fin, en todos lados. Así que nos vemos si Dios quiere la semana que viene con una nueva emisión. Aquí estamos firmes. Interactúen con nosotros, mándennos correos electrónicos e interactúen en Facebook, en Instagram, en YouTube porque realmente los leemos a todos. Muchísimas gracias por haber estado. Chao.